0: Gimana Anda bisa belajar untuk hidup lebih sehat? Halo pendengar, selamat datang kembali di Podcast Dokter Pribadi. Kembali bersama saya, Haradi Wijaya. Dan minggu ini, tepatnya besok Rabu, 13 Januari 2021... Rencananya Indonesia akan mulai mengadakan vaksinasi COVID-19 gelombang pertama. Terlepas dari bagaimana prosesnya nanti maupun apa yang akan dilakukan pemerintah ke depan ketika akan menjalankan vaksinasi, ternyata masih banyak nih mitos-mitos yang beredar di masyarakat kita mengenai vaksin COVID-19. Nah, kita di sini pengen mengupas satu persatu apa sih kira-kira mitos-mitos yang ada-ada. Untuk mengupas itu semuanya, kita sudah ditemani oleh ahlinya. Profesor Bimo Atejo, PhD. Beliau ini seorang ahli kimia, farmasi, dan bioteknologi, associate professor di Universiti Putra Malaysia. Selamat sore, Prof. Bimo.
1: Selamat sore, Mas Riyadi. Apa kabar?
0: Baik. Bagaimana kabarnya di Malaysia, Prof. Bimo?
1: Di sini baik. Saya cukup baik kabarnya.
0: Di tahun yang baru, masih di tahun pandemi ini, kondisi pandemi kalau saya boleh bilang, Yang penting sehat ya, Prof ya.
1: Ya, di tahun pandemi ini tujuan kita sebenarnya survive, eh. survive. bisa bersama keluarga. Ya, ya, itu hal yang hal yang dulu merupakan hal yang biasa, tapi saat ini di masa pandemi hal ini menjadi sangat luar biasa. Jadi ini mendidik kita untuk lebih bersyukur, untuk lebih apa? Untuk lebih uh, perhatian dengan hal-hal kecil yang selama ini uh, mungkin luput dari perhatian kita.
0: Betul, betul. Kita bisa berdekatan berkumpul dengan keluarga tuh hari ini sesuatu yang bahkan kalau boleh saya bilang tidak bisa dibeli dengan uang, nyataannya, Prof ya. Betul sekali, betul sekali. Nah begini, eh, salah satu pertanyaan yang paling mendasar soal vaksin yang akhirnya muncul lagi ketika vaksin COVID ini, terutama eh, di vaksin Sinovac ini adalah orang pemahaman masyarakat awam vaksin itu isinya adalah virus yang dilemahkan untuk Uh, melatih sistem antibody kita.
1: Jadi ini yang harus saya luruskan ya untuk vaksin Sinovac ini mereka menggunakan virus yang dimatikan. Ya. Oh, jadi okay. bukan yang dilemahkan. Itu ada perbedaan mendasar. Mm -hmm. Kalau virus itu dimatikan, itu virus itu tidak akan bisa aktif lagi. Jadi dia mati, tidak bisa berkembang biak dan tapi bungkusnya masih ada. Artinya badannya masih ada tapi sudah mati. Nah, mm. Jadi badan virus yang yang, yang masih ada ini. yang kemudian akan melatih sistem kekebalan kita. Berbeda dengan vaksin yang dibuat menggunakan virus yang dilemahkan. Contohnya adalah virus polio yang dimasukkan lewat mulut. Ya. Mm -hmm. Itu adalah virus yang dilemahkan. Nah, virus yang dilemahkan seperti ini punya resiko untuk aktif lagi. Ya. Mm -hmm. ya Seperti kasus yang terjadi di Afrika tahun lalu, itu terjadi kasus di mana vaksin polio yang menggunakan virus yang dilemahkan, itu ternyata aktif lagi. Jadi masuk lewat mulut, kemudian masuk usus, kemudian keluar lewat tinja itu kemudian virus yang lemah ini ternyata aktif lagi. Dan kemudian menulari anak-anak yang belum sempat divaksin. Nah, itu adalah risiko kalau kita menggunakan vaksin yang menggunakan virus yang dilemahkan. Tetapi untuk uh, vaksin Sinovac dan juga sebagian besar vaksin covid ya. menggunakan virus yang dilemahkan ini memiliki resiko, ya seperti saya sebutkan tadi, bagaimana kalau virusnya virus yang sudah dilemahkan itu kemudian aktif lagi, sehingga ya, cara yang paling aman adalah menggunakan virus yang dimatikan. Jadi betul-betul mati, betul mati hmm. sudah tidak bisa aktif lagi, tidak bisa hidup lagi, sehingga dari segi keamanan ini sangat aman. Jadi jadi ini yang harus saya luruskan karena saya melihat banyak sekali media massa yang masih hmm. menggunakan istilah virus yang dilemahkan ini salah total salah total yang oh. betul adalah virus yang dimatikan. dimatikan ya untuk untuk vaksin sinovac
0: ini oh oke okay, oke okay, oke okay. berarti kalau analogi saya nih gini ketika uh, ini masuk ke tubuh kita sistem antibody kita kalau saya bilang tentara tentara antibody kita di dalam tubuh ini karena virus ini virusnya dimatikan tuh dia kayak kayak cuma mengenali oh ini loh bakal ada virus bentuknya kayak gini nanti kalau ada ini kita harus melawan begitu berarti
1: Analoginya lebih kurang seperti itu, ya. Jadi uh, sistem kekebalan kita akan mengenali, oh ini loh wujudnya virus, hmm, ya, hmm. yang mengancam si apa si si, si tuan rumah, ya, mengancam hmm. uh, rumah mereka, dan kemudian uh, mereka menghasilkan uh, lebih banyak tentara untuk mempertahankan tubuh kita, ya. Hmm. Uh, tapi di saat yang sama virus tersebut tidak bisa membuat kita sakit, karena kan sudah dimatikan. Hmm, hmm, karena hmm. yang kita butuhkan adalah trainingnya. ya supaya sistem kekebalan kita bisa mengenali dan terlatih dan dan bukan hanya itu juga bisa mengingat. Jadi kalau misalnya setahun lagi, 2 tahun lagi kalau Covid masih ada ya, hmm. kalau kita terpapar virus lagi, maka tubuh kita masih bisa mengenali ya. Jadi melatih kekebalan ya untuk hmm. membentuk antibodi hmm. hmm. dan juga untuk supaya tubuh kita bisa mengingat. Ya, oh, mengingat okay. virus supaya ketika kita terpapar lagi, maka tubuh kita bisa bereaksi lebih cepat untuk menghasilkan antibodi. seperti
0: itu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, berarti kan sebenarnya kalau ternyata itu adalah virus yang dimatikan kan cenderung aman. Loh. Ini kalau kalau um, apa bayangan saya sebagai seorang awam.
1: Ya, iya sebenarnya iya aman-aman sekali mas. Jadi jadi saya saya tidak tahu kenapa masyarakat banyak
0: yang ragu gitu. <laughs> itu karena mungkin pemahaman kita yang yang selama ini kita tahu karena kita ya vaksin yang kita tahu kan kebanyakan ya ya itu paling umum adalah polio itu tadi dan kita pemahamannya. virus itu di, dilemahkan kan mungkin dan mungkin ada gini juga uh, Prof karena kalau kita melihat program pemerintah nantinya yang akan diberikan uh, vaksin ini kan awal-awal ini kan kelompok-kelompok usia produktif kemudian kelompok-kelompok yang saya bisa bilang orang yang cukup sehat kan istilahnya kalau saya lihat dari dari uh, arahan programnya nanti untuk orang-orang yang usia tua, ibu hamil, kemudian memang punya komorbit-komorbit uh, seperti ODA atau orang yang dalam pengobatan kanker itu kan uh, belum akan di belum akan di, dimasukkan dalam program yang awal awal ini. yang jadi pertanyaan gini di awam ini karena apa? Apakah karena belum PD atau atau bagaimana? Karena, atau karena belum diuji cobakan atau bagaimana? Kok ada kelompok kelompok ini yang tidak didahulukan sebenarnya?
1: Ya, jadi sebenarnya kenapa ada beberapa kelompok yang belum bisa diviri vaksin karena selama ini yang yang apa yang kelompok yang diizinkan untuk mengikuti uji klinis adalah kelompok-kelompok tertentu yaitu mereka yang sehat, mereka yang belum pernah terkena COVID, yang mereka tidak memiliki penyakit comorbid. Kalau untuk Sinovac antara umur 18 sampai 59 tahun ya. Jadi Untuk roll out vaksin Sinovac, maka kelompok-kelompok yang bisa mendapat vaksin Sinovac adalah kelompok-kelompok yang dulu ya diizinkan untuk mengikuti uji klinis. Sedangkan kelompok-kelompok yang di luar kelompok tersebut harus menunggu. Karena uji klinis ini masih berlangsung loh. Walaupun vaksinnya nanti sudah di-roll out, ya, vaksin ini di-roll out atas dasar emergency use authorization atau izin penggunaan darurat. Artinya apa? Artinya, izinkan untuk diberikan kepada masyarakat berdasarkan data-data awal bahwa vaksin ini aman dan manjur ya data awal ya harus digaris Tetapi di saat yang sama uji klinis masih tetap berlangsung ya masih tetap berlangsung diuji ke kelompok-kelompok yang lebih luas misalnya di atas 60 tahun ya di atas 60 tahun kemudian orang-orang dengan comorbid. Nah ini masih berlangsung. Nah, kalau hasilnya nanti sudah didapatkan ya. Jadi hasilnya rolling ini kita terus mengumpulkan hasil ya. Jadi sembari kita memberikan vaksin ...kepada golongan-golongan masyarakat yang sehat, hmm. ya. di saat yang sama diuji juga... ...untuk kelompok-kelompok masyarakat yang menderita komorbit. Nah ini nanti datanya masuk. Ya Setelah datanya masuk, setelah dilihat, oh ternyata aman. Maka kemudian uh, 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 vaksinasi akan bisa diberikan kepada kelompok yang semula tidak bisa diberikan vaksin. Jadi jadi untuk kelompok-kelompok dengan penyakit komorbit, untuk usia 60 tahun ke atas... ...ini saya harap uh, bisa bersabar untuk menunggu, ya. Dan untuk vaksin Sinovac sendiri, saya harus beri catatan, hasil uji klinis di Brazil, ya, hmm. mereka uh, melakukan uji klinis terhadap kelompok usia 60 tahun ke atas. Nah, ini kabar gembira, ini kabar gembira. Artinya apa? Sudah masuk data dari kelompok lansia. Nah, ini nanti kemungkinan BPOM harus menganalisis dulu, karena ini datanya masuk agak telat ya. Hmm. Kalau ternyata aman untuk lansia 60 tahun ke atas, ini nanti. mereka bisa diberikan vaksin. Dan ini sudah dimasukkan juga di dalam uh, rencana vaksinasi Kementerian Kesehatan yang terbaru, bahwa kelompok lansia akan masuk uh, gelombang pertama. Akan masuk gelombang pertama. Hanya Ayo, saja itu. harus menunggu data keamanan dan kemanjuran vaksin. Jadi Ayo. kan ada gelombang pertama, gelombang kedua. Ayo. Gelombang pertama itu kalau tidak salah sampai bulan April 2021. Ayo. Itu adalah nakes 1,3 juta orang. Kemudian uh, pegawai publik, ya, sekitar 17 juta orang. Dan lansia, itu Ayo. gelombang pertama. Tapi khusus lansia ini menunggu data uji klinisnya dulu, ya oh, menunggu okay. data uji klinisnya dulu. Dan kelihatannya sudah mulai masuk. Ini dari Brazil sudah mulai masuk dan dan saya pikir ini cukup ya, apa kabarnya mengembirakan, untuk lansia. Ya? Ya. Jadi tidak 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 perlu menunggu terlalu lama untuk kita divaksin. Mudah-mudahan.
0: Ya, 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 ya karena se secepat mungkin itu lebih baik ya Prof ya memang karena
1: betul sekali karena, karena mereka golongan rentan mas golongan ya. rentan. Dan, dan oleh karena itu kalau yang menggunakan vaksin Pfizer dan Moderna yang pertama diutamakan kan lansia, ya, ya. ya selain nakes lansia. Nah untuk Indonesia karena menggunakan Sinovac, si ini tunggu dulu, ya, karena datanya Barusan, baru masuk.
0: Baru masuk ya. Ya. Ya, betul. ya. Dan ngomong soal kecepatan tuh juga ada 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 sebuah mitos di luar sana yang ngomong gini, Prof. Karena ketika kemarin vaksin sudah mulai, ketika ketika Pfizer uh, dan Moderna sudah memulai pemulai program di Inggris kalau nggak salah waktu itu itu kan terus ada juga berita juga di Inggris yang ngomong dari Inggris yang mutasi baru ke varian COVID itu loh prof nah kemudian yang di sini jadi yang jadi pertanyaannya masyarakat juga kalau yang saya temuin adalah uh, terus kalau itu ternyata COVID bermutasinya secepat itu terus vaksin yang keluar sekarang bakal efektif nggak dengan mutasi mutasi varian baru baru itu nanti ke depan loh karena kan kita harus memvaksin begitu banyak orang seperti Pak Menteri Kesehatan juga sudah bilang untuk memvaksin Indonesia ini kita butuh 2 sampai 3 tahun paling enggak kan waktunya cukup lama untuk Covid bisa bermutasi seperti itu. Nah, kenyataannya gimana nih Prof? Apakah vaksin-vaksin ini akan cukup melindungi kita dari dari mutasi-mutasi varian Covid yang baru-baru itu nanti?
1: Di sini perlu saya luruskan dulu bahwa rencana vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia artinya 70% rakyat Indonesia hmm. itu bukan bukan 3 tahun tapi 15 bulan. Itu sudah diluruskan oh, oleh okay. jurubicara Kementerian Kesehatan. Yang dimaksud Pak Menkes itu adalah memvaksinasi seluruh dunia. Itu tiga setengah tahun. Oh, okay. Tapi yeah. untuk Indonesia sendiri dalam rencana vaksinasi oleh Kemenkes itu 15 bulan. Jadi yeah. satu satu bulan satu, satu tahun tiga bulan. Mm -hmm. Nah, untuk mutasi sendiri memang ada kekhawatiran dan kekhawatiran ini sangat berdasar, ya, sangat beralasan bahwa mutasi akan menyebabkan vaksin menjadi tidak efektif. Ini menjadi perhatian dari perusahaan-perusahaan vaksin, ya, karena hmm. mereka tidak mau vaksin mereka menjadi tidak efektif. Yep. Apa langkah yang diambil oleh perusahaan vaksin? Mereka melakukan uji coba di lab. Jadi setelah mereka mendapatkan data ini, ya, bahwa ada mutasi, ya, yang paling mengebohkan adalah di uh, Afrika Selatan di Inggris, mereka melakukan uji coba di lab, menguji apakah vaksin mereka cukup efektif. Dan salah satu yang paling bergerak cepat, ya, grecep, ya, hmm. itu Pfizer. Pfizer sudah melakukan uji coba keefektivitas keefektifan ke vaksin mereka terhadap mutasi yang ada di Afrika Selatan dan di Inggris dan mereka sudah mempublikasi hasil penelitiannya barusan ya hmm. sekitar uh, satu hari yang lalu ya beberapa jam yang lalu saya dapat beritanya itu ternyata vaksin mereka cukup efektif ya. vaksin hmm. mereka cukup efektif terhadap salah satu mutasi yaitu N501Y itu cukup efektif ini mereka coba di in vitro ya artinya mereka coba di lab Mereka melihat, oh ternyata masih bisa menghasilkan antibodi yang cukup efektif terhadap virus yang sudah bermutasi. Ini tentu melegakan, tapi sekali lagi ini tidak bisa membuat kita lengah. Yeah. Untungnya, untungnya vaksinnya masih efektif. Bagaimana kalau mutasinya berlangsung tidak terkontrol? Ya, yeah. misalnya 15 bulan ya kita butuh waktu yeah, 15 10. bulan untuk divaksin. 15 bulan adalah waktu yang cukup lama, ya artinya cukup untuk virus untuk melakukan mutasi yang tidak terkontrol. Hmm. Ada kemungkinan, ada kemungkinan satu saat nanti ada mutasi yang menyebabkan vaksin ini tidak efektif. Oleh karena itu tugas kita untuk membantu kerjanya vaksin, tugas kita adalah patuh kepada 3 M, tetap pakai masker, membatasi pergerakan kita, cuci tangan, kemudian menjaga jarak, supaya kita bisa memperlambat laju mutasi vaksin, laju mutasi virus sementara vaksin ini diberikan. Jadi, oh. jadi filosofinya adalah vaksin adalah senjata kita saat ini. Tapi vaksin tidak bisa berjuang sendiri. Harus kita bantu. Ya. Harus kita bantu dengan patuh pada 3M sehingga mutasinya terkontrol dan tidak menyebabkan vaksinnya menjadi tidak efektif. Ya, ya, Jadi ya. kita harus bekerja sama dengan vaksin, Mas. Ya. Kita harus tolong mereka. Harus tolong vaksin. Supaya ya. vaksin itu tetap efektif.
0: Ya, ya, ya. ini, ini senjata, tapi kan istilahnya senjata ini bukan bukan hari ini belum available buat semua orang. Dan dan kita masih masih butuh waktu istilahnya. Dan untuk memenangkan peperangan ini, kita harus... istilahnya memperlambat pergerakannya si virus ini sampai di titik kita siap untuk 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 melawan itu semuanya kan sebenarnya prof ya
1: betul sekali betul sekali artinya artinya ini adalah uh, anggap aja ini peperangan ya kita hmm. melawan virus dan kita mendapat senjata yang baru hmm. ya tapi virus juga mereka tidak mau mengalah hmm. ya mereka tidak mau mengalah mereka tetap bermutasi oleh karena itu kita harus hentikan ya kita harus uh, melambatkan uh, laju mutasi ini yaitu dengan menghentikan penularan kembali ya. di vaksin kita tetap harus satu pada
0: 3M oke okay, oke okay. nah padahal kan ini Prof uh, vaksinnya Pfizer dan Moderna itu kan termasuk vaksin generasi baru ya vaksin itu kan bukan berisi virus yang dimatikan tapi sudah isinya mRNA kan Prof betul nah kalau ngomong efektivitas menghadapi ngomonglah mutasinya itu nanti Apakah vaksin uh, generasi ya vaksin seperti Sinovac yang berisi vaks, uh, virus yang dimatikan dengan vaksin yang berisi blueprint se mRNA seperti Pfizer dan Moderna ini punya efektivitas yang berbeda, Prof. Menghadapi mutasi itu? Uh,
1: saya justru berpikir agak berbeda ya. Artinya vaksin-vaksin seperti uh, Pfizer dan Moderna yang mereka menggunakan mRNA untuk bagian spike, ya. Uh -huh. ini justru agak rentan ya terhadap mutasi. Karena apa? Karena yang mereka produksi ya. Begitu kita disuntikkan dengan vaksin Pfizer dan Moderna, maka mereka akan membentuk protein spike dari virus. Ya, hmm. artinya antibodi kita akan terbentuk berdasarkan spike tersebut. Hmm. Bagaimana kalau nanti virus yang terkena ke kita, ya, virus yang ter kita terpapar ke satu virus di mana spike-nya sudah berbeda karena mutasi? Jadi antibodi oh, okay. yang kita dapatkan dari vaksin itu nanti mungkin tidak bisa menghadapi virus yang sudah bermutasi di bagian spike. Oh. Ya. Oleh karena itu, inilah salah satu resiko yang dihadapi oleh vaksin-vaksin yang hanya menggunakan spike. Ya. Oh, okay. Tetapi vaksin-vaksin yang tidak hanya menggunakan spike, jadi mereka menggunakan virusnya secara keseluruhan, hmm. kelebihannya adalah, kalaupun spike-nya bermutasi, mereka masih ada antibodi untuk bagian lain.
0: Hmm. Karena
1: kalau kita menggunakan virus utuh, nanti antibodi yang terbentuk adalah ada antibodi untuk spike-nya, ada antibodi untuk amplop virusnya, ada antibodi untuk bagian lain dari si virus. Jadi kalaupun antivirusnya bermutasi di bagian spike, kita masih memiliki antibodi untuk bagian lain dari si virus. Ya? Oh. Oleh karena itu banyak yang mengusulkan untuk vaksin yang selanjutnya, karena ini kan baru vaksin generasi pertama untuk COVID ya. Yeah. Untuk generasi selanjutnya lebih baik tidak hanya mengandalkan protein spike. Artinya Campuran, ya campuran. Artinya uh, dari, diambil dari spike juga, diambil dari bagian uh, lain juga, dari misalnya dari amplopnya virus, misalnya dari bagian lain dari virus, supaya ketika terjadi mutasi pada bagian spike, kita masih memiliki antibody dari bagian lain si virus. Ya. Hmm. Jadi, jadi uh, itu salah satu uh, menurut saya salah satu kelemahan dari vaksin-vaksin yang berbasis spike. Ya. Contohnya hmm. adalah Pfizer dan Moderna. Jadi kita berharap. Semoga mutasi di bagian spike ini tidak uh, uh, tidak terlalu tidak menjadi apa ya artinya tidak terkontrol lah gitu mm -hmm. ya karena kalau mutasi ini tidak terkontrol dua-dua vaksin ini akan menjadi tidak efektif.
0: Ya, ya, ya. Berarti istilah gini ini ini mematahkan satu itu juga prof karena karena jujur jujur saja kalau dari sisi saya pribadi gini saya masih bingung sebenarnya karena mana sih sebenarnya lebih efektif karena kan Kalau pemahaman saya sebagai awam barang lebih baru generasinya lebih canggih mungkin harusnya lebih canggih tapi ternyata lebih rentan juga ternyata prof ya
1: sebenarnya kalau saya menjelaskannya ya vaksin vaksin yang kita miliki sekarang ini adalah vaksin generasi pertama untuk covid ya Pfizer Moderna Sinovac hmm. Sinopharm itu generasi pertama ya artinya akan ada ketidaksempurnaan. Nanti pada generasi selanjutnya, itu mungkin akan disekurnakan. Artinya efek sampingnya mungkin lebih rendah, kemudian eh, apa efektivitasnya mungkin akan lebih tinggi, atau mungkin eh, ke kerentanannya terhadap mutasi juga akan lebih tinggi. Jadi yang ada sekarang ini saya sebut sebagai generasi pertama. Dan juga harus diingat, teknologi yang dipakai oleh Pfizer dan Moderna, itu belum pernah dipakai oleh vaksin yang lain. Jadi masih baru, oleh karena itu kita melihat beberapa kasus efek sampingnya cukup berat dari uh, penerima vaksin Pfizer dan Moderna. Oh. Jadi jadi masih masih generasi pertama mas untuk, uh -huh. komen. Jadi ada banyak sekali ketidaksempurnaan, tapi uh -huh. tapi saya pikir cukup baik daripada tidak ada vaksin yang sama sekali kan, yeah. apalagi yeah. efektivitasnya sampai 95 persen yeah. dan kemudian uh, uh, tingkat keamanannya cukup bisa diterima. Dan ini kurang dari setahun loh, dari sejak pandemi uh -huh. diumumkan yeah. sampai kita punya vaksin ini kurang dari setahun ini yeah. ini pencapaiannya luar biasa. Luar biasa. Jadi, saya pikir Saya pikir ini pencapaian yang cukup bagus uh, uh, untuk kita dan tentu ada ketidaksempurnaan dan dan sekarang untuk saat ini ada ratusan vaksin yang uh, sedang diteliti. Saya pikir generasi kedua, ketiga, keempat nanti akan akan lebih baik. Kalau COVID masih ada ya, yeah, yeah. <laughs> Jadi, kalau sudah tidak ada ya berarti kita tidak perlu lagi vaksin generasi kedua, ketiga dan seterusnya.
0: Ya, ya, tapi tapi istilahnya kalau saya boleh bilang kan ngomong vaksin itu, uh, sorry, COVID itu masih ada atau tidak itu jadi sesuatu yang menarik, Prof. Karena hari ini di masyarakat itu adalah banyak orang yang menunggu vaksin sebenarnya, banyak orang yang menunggu vaksin dan dan banyak orang yang nggak vaksin ini gini, ada mitos bahwa ketika orang divaksin itu jadi kayak Superman, kebal anti peluru dan sebagainya gitu. Padahal seperti yang Kita tahu CEO-nya modern aja ngomong vaksin ini bukan silver bullet. Betul. Kalau melihat perkembangannya yang sekarang ini, Prof, perkembangannya sekarang ini, sebenarnya untuk kita masyarakat awam ini apa sih yang harus kita ini apa ya mindset seperti apa yang harus kita punya? Karena kalau melihat tadi dari dari daftar yang menerima gelombang pertama aja gelombang pertama kan tadi nakes, pejabat publik, aparat. kemudian ada lansia kalau kita ngomong di Indonesia mayoritas penduduk kita tuh nggak ada di gelombang pertama loh, Prof. Betul. nah buat kita yang mayoritas ini what we have to do
1: ya. jadi jadi sementara menunggu divaksin kita harus tetap menjalankan 3M ya. hmm. uh, mungkin sudah pada bosen ya diulang-ulang terus 3m3m 3M, 3m tapi kenapa kita mengulang-ulang terus karena ini adalah senjata kita yang terbaik bahkan CEO Moderna pun bilang gitu kalau kalau lihat rekamannya ya ketika dia mengomentari mm -hmm. soal vaksin betul yang seperti anda bilang dia sendiri mengatakan vaksin ini bukan silver bullet ya bukan senjata sapu jagat yeah. tidak akan menyelesaikan masalah mm -hmm. hanya dengan menggunakan vaksin saja ya karena mm -hmm. sekali lagi belum ada data yang menunjukkan vaksin ini bisa menghentikan penularan artinya apa artinya mungkin kalau kita oh. kena COVID gejalanya ringan gejalanya oh, okay. ringan kita tidak meninggal tapi tidak belum bisa menghentikan penularan Ya, jadi masih bisa menular virus, hanya saja gejalanya ringan ya. atau tidak bergejala sama sekali. Nah, oleh karena itu, vaksin bukan senjata sapu jagat Harus didukung, seperti yang dia katakan, harus didukung dengan 3M. Ya. Dengan menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. ya Dan itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat, mayoritas rakyat di Indonesia yang akan menerima vaksin pada gelombang kedua. Jadi harus tetap patuh pada 3M. Karena kalau tidak patuh pada 3M, kita membiarkan penularan penularan virus tidak terkontrol hmm. maka akan berat sekali untuk mencapai target herd immunity artinya 70% terlindungi ya hmm. karena karena ketika vaksin sudah ketika virus sudah menular secara tidak terkontrol maka mutasi juga tidak terkontrol ketika mutasi tidak terkontrol maka seperti saya katakan tadi ada kemungkinan vaksin menjadi tidak efektif jadi itu yang harus harus dilakukan oleh masyarakat yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa kuncinya ada di kita Kita ingin mengakhiri pandemi ini secepat-cepatnya. Caranya sederhana, 3M, ya. Dan ini sudah dibuktikan di negara lain seperti di New Zealand, di, di, di apa di Taiwan, di China. Mereka bisa mengendalikan COVID tanpa vaksin. Kuncinya apa? Yeah. Kuncinya 3M. Tanpa vaksin, tanpa vaksin, ya. Jadi mereka bisa mengendalikan dengan pendekatan public health, ya, pendekatan kesehatan masyarakat dengan patuh pada 3M. Jadi kalau masyarakat uh, bisa patuh dengan itu, ya dengan 3M, sementara menunggu divaksin, maka saya yakin COVID ini akan cepat hilang. Akan lebih cepat hilang. Ketimbang kalau masyarakat hanya mengandalkan vaksin, tetapi tidak menjalankan 3M.
0: Iya, 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 iya. Ya. Uh, menarik, karena seperti Prof. katakan, orang mikirnya adalah ketika orang sudah mendapatkan vaksin, dia tidak akan tertular, atau bahkan dia tidak akan oh. bisa menularkan. Padahal... Oh tidak,
1: tidak, tidak, tidak. Jadi, jadi kalau kita lihat uh, protokol uji klinisnya ya, ya. dari dari vaksin-vaksin yang ada, itu target mereka adalah untuk mengurangi illness. Nantinya kalau oh, kita okay. terpapar, mengurangi gejala okay. atau menekan angka kematian, itu target mereka. Ya. Okay. Hanya vaksin AstraZeneca yang yang dari Inggris ya. dalam protokolnya mereka juga menargetkan bisa mengurangi penularan. Hanya vaksin AstraZeneca. Tetapi vaksin lain dalam protokolnya target mereka jelas. Target mereka bukan untuk menghentikan penularan, tapi untuk uh, uh, menurunkan angka illness, ya, masyarakat yang sakit, ya, yep. dan juga mereka yang uh, meninggal. Kalaupun nanti vaksin ini ternyata bisa menghentikan penularan, tentu bagus. Ya. Yep. Tapi itu hanya bisa kita dapatkan datanya setelah beberapa bulan. Seperti misalnya vaksin Moderna, ya. itu mm -hmm. ada indikasi, ada indikasi awal kelihatannya bisa menghentikan penularan, tapi datanya belum solid. Mm -hmm. Ada indikasi. Dan juga vaksin astrazeneca juga ada indikasi, ya walaupun datanya belum solid mm -hmm. bahwa vaksin ini juga bisa menghentikan penularan. Tetapi uh, untuk apa? Untuk data yang paling jelas adalah vaksin ini bisa mengurangi gejala dan juga menekan angka kematian. Menghentikan penularan kita belum tahu. Jadi Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Sekali lagi, vaksin bukan silver bullet, bukan senjata sapu jaga.
0: Oke, berarti kenyataannya juga setelah kita divaksin pun, kita itu harus tetap bermasker, tetap harus menjaga menjaga jarak, physical distancing, kita juga harus tetap menjaga kebersihan karena ya mau kita, mau vaksin itu membantu mengurangi ilnesnya, mengurangi gejala, kita masih bisa bertertular nih. Dan tetap yang terbaik adalah kita melindungi supaya kita nggak tertular. Begitu, berarti, prof.
1: betul sekali ya betul sekali jadi yang harus dipahami setelah kita divaksin tetap harus menjalankan tiga M terus ada yang bertanya-tanya kalau gitu buat apa divaksin betul ya, buat ya. apa divaksin ya. ada yang bertanya-tanya ya. kan ya. menurut saya divaksin tetap ada manfaatnya ya yaitu melindungi kita dari illness ya karena kita mungkin saja lengah ya artinya sudah pakai masker tapi tetap terpapar ya. kayak nakes nakes di rumah sakit sudah ya. pakai APDnya ternyata ya. masih ada yang kena ya Jadi sampai sekarang lebih dari 500 nakes yang sudah gugur. Mereka pakai APD dan APD-nya bukan hanya masker, APD-nya seperti astronot, yeah. tapi tetap bisa terpapar. Apalagi kita yang hanya memakai masker, ada kemungkinan kita ter kita terpapar karena penyebaran virus di Indonesia sekarang sudah sangat tidak terkontrol. Ya, yep. artinya kita melakukan tracing pun sudah sulit. Anda yeah. terpapar dari siapa, terpapar dari siapa sudah yeah. sudah sangat sulit sekali mm -hmm. untuk mengetahuinya. Ya, nah kalau kita divaksin. Jadi kalaupun kita terpapar, maka gejalanya akan ringan atau malah tidak bergejala. Nah, jadi kita punya perlindungan ekstra. Jadi selain uh, masker, kita memiliki perlindungan ekstra. Gitu. Dan mudah-mudahan ya setelah vaksin ini di roll out dan hmm. kemudian setelah berjalan beberapa bulan, kita mudah-mudahan kita akan tahu apakah vaksin ini juga menghentikan penularan. Mudah-mudahan juga menghentikan penularan, tapi yeah. saya tidak bisa menjamin karena datanya belum ada. Gitu.
0: Yep, 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 yep. Berarti tetap uh, Bukan karena ada vaksinnya Kita jadi gak waspada, tetap harus waspada Tetap harus Ya kalau saya boleh bilang Mungkin sebenarnya covid ini uh, Kita di boktas Dokter pribadi itu kayak punya kesimpulan Ya kayaknya ini memang waktunya Untuk kita semua terutama di Indonesia Orang sadar bahwa kesehatan itu Kita ini loh yang bertanggung jawab Bukan, bukan tenaga medis Bukan dokter, bukan siapapun sebenarnya Prof ya
1: Betul. Jadi, jadi ini adalah dasar ilmu kesehatan yang paling basic ya sebenarnya bahwa kita mau sehat atau sakit itu tergantung kita sendiri. Ya. Artinya langkah-langkah ya. pencegahan itu ada langkah-langkah pencegahan yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan. ya, ya. Artinya anak kecil pun bisa melakukan. Ya. Misalnya cuci tangan, pakai masker, itu kan sudah diajarkan dari SD ya.
0: Betul. betul.
1: Tangan. Artinya ini adalah saat-saat di mana kita diingatkan kembali tentang nilai-nilai dasar. Ya. Yaitu mengenai kebersihan, gitu. Uh, mengenai apa tentang cuci tangan mandi segala macam ya saya pikir ini waktunya kita untuk kembali ke nilai-nilai nilai-nilai luhur yang sudah diajar yang diajarkan ke kita sejak tentang kebersihan segala macam tentang penjagaan kesehatan gitu Benar. jadi jadi karena virus itu kalau di luar tubuh itu lebih mudah menghandle nya mas Artinya oh. dilap pakai bilap pakai sabun aja juga hilang bahkan sabun tanpa antiseptik. Hmm. Tapi begitu sudah masuk ke tubuh, nah itu kita perlu obat, perlu vaksin segala macam. Jadi akan lebih mudah kita menghancurkan virus ini kalau 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 dia masih ada di luar tubuh kita. Gitu. Jadi ya betul seperti anda katakan, ini adalah momen yang tepat untuk kita untuk kembali ingat pada nilai-nilai yang sudah lama dijarkan ke kita yeah. menjaga kesehatan, menjaga stamina ya yeah. karena. Yeah. Kita lihat sendiri misalnya orang yang OTG, ya, orang COVID yang OTG atau gejalanya ringan Ini kan tidak diberikan obat, tapi yang diberikan ya. kepada mereka adalah vitamin, makanan sehat, hatinya harus gembira, ya. tidak stres. Ini kan sesuatu yang seharusnya sudah kita lakukan, baik ada COVID ataupun tidak ada COVID. Artinya kan? makan 4 sehat 5 sempurna, olahraga, berjemur, kok baru sekarang orang berjemur. Yang seharusnya, zaman saya kecil dulu, pagi-pagi, itu ada SPI, 6 pagi Indonesia, kita harus berjemur. Sekarang saya nggak tahu masih ada atau enggak kan? Ya,
0: itu ya.
1: dari dulu kita sudah belajar 4 sehat 5 sempurna. Ini konsep yang di, di, dihasilkan oleh pakar nutrisi Indonesia. Konsep 4 sehat 5 sempurna itu. Ya. Jadi, yang terkena covid pun saya lihat di Wisma Atlet ya. ya. Terapinya yaitu makan yang enak, kemudian ya. hatinya riang, hatinya gembira, tidak stres. makan vitamin yang cukup dan kemudian dan supaya apa supaya sistem imunnya kuat melawan virus jadi ya itu kita diingatkan untuk kembali ke kehidupan yang sehat
0: betul, kehidupan
1: betul. yang apa pola makan di tempat sehat di tempat sempurna olahraga tidur yang cukup tidak stres ya, kembali ya. ke fitrah lah teman kita ya, ya, ya,
0: ya, ya. benar 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 ada sharing juga teman yang di wisma atit uh, dia sempat positif ngomong Tera saya tanya terapinya di sana apa bro Oh terapinya di sini cuma diajarin hidup sehat lagi selesai,
1: nggak iya. ada apapun,
0: nggak ada yang coba.
1: Itu itu adalah hal yang harusnya kita lakukan. Baik kita terkena COVID atau, atau tidak terkena COVID ya dari dulu harusnya harus dilakukan. Betul, Jadi betul. ini pengingat mungkin semacam apa ya reminder dari reminder. Bukan, supaya kita ingat bahwa. Stadnya untuk kita lebih menghargai kesehatan, menghargai tubuh sendiri.
0: Gitu. Betul, betul, betul. Dan dan belum 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 terlambat lah. Semua dari kita masih bisa untuk uh, we can win this fight, we can win this this battle melawan COVID yang sebenarnya kita semua udah punya modalnya dari dalam diri kita ya, Prof ya. Betul. Gitu, betul. Gitu. Oke, mungkin kira-kira uh, begitu, Profesor Bimo mungkin ada yang mau ditambahkan kira-kira buat pendengar kita. pesan-pesan atau insight terbaru nih soal soal perkembangan vaksin terutama, bro?
1: Ya sederhana saja sih bagi saya vaksin ini uh, supaya efektif itu butuh pertolongan dari kita. Ya. Oh, Sama okay. seperti komputer banyak yang mengatakan okay. oh komputer itu komputer itu cerdas. Bagi yeah. saya tidak. Komputer itu cerdas karena kita.
0: Hmm. Kalau
1: komputer hmm. itu tidak kita operasikan komputer tidak bisa apa? -apa. Misalnya listriknya kita cabut ya komputer yeah. tidak bisa beroperasi kan? Yeah. Sama yeah. seperti vaksin. Kita jangan hanya mengandalkan vaksin, karena vaksin tidak akan bisa bekerja dengan efektif kalau kita tidak bantu dengan 3M. Yakin saya, vaksin itu tidak akan ada gunanya kalau kita tidak melaksanakan 3M. Jadi vaksin dan perilaku kita itu adalah senjata kita. Tetap hmm. melaksanakan 3M, jangan pernah bosen dengan 3M. Jangan pernah bosen. Karena 3M adalah cara yang terbuktinya terbuk banyak sekali. Banyak sekali bahwa dengan patuh pada 3M, maka kita akan bisa menekan penularan uh, virusnya. Dan hmm. kemudian vaksin. Ya. Jadi vaksin itu adalah senjata tambahan, ya, supaya kita bisa lebih yakin dan lebih cepat untuk menghilangkan uh, mengakhiri pandemi ini. Jadi uh, saya pikir cukup sederhana pesan saya, 3M dan vaksin. Hmm. Pemerintah punya kerjanya sendiri. Pemerintah nanti kerjanya tracing, tracking, segala macam itu kerjanya pemerintah. Dan saya pikir di bawah Menteri Kesehatan yang baru, mereka cukup. Uh, 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 concern dengan hal ini ya, tetapi kita sebagai masyarakat adalah 3M ya. dan ketika waktunya tiba untuk kita divaksinasi, yakin bahwa vaksinasi yang sudah uh, diloloskan oleh BPOM dengan izin penggunaan darurat adalah vaksin yang aman dan juga vaksin yang manjur yakin dengan
0: itu, yep, 3M
1: yep. dan vaksin
0: tung, tung, harus harus diyakini, diimani, diamini dan ya tadi protokolnya hidup sehatnya harus dilakukan Ya, ya, ya. Ali. Oke, oke. Mungkin kira-kira begitu, Prof Bimo. Sekali lagi terima kasih ini untuk waktunya, untuk sharingnya yang luar biasa. Semoga apa yang disharing di sini bisa mencerahkan, membukakan mata pemahaman pendengar kita, seperti membukakan pemahaman saya hari ini banyak sekali info-info baru ini. Terima kasih, Prof Bimo. Untuk.
1: Baik, terima kasih Mas Aryadi. ya Salam untuk uh, semua uh, follower Dokter Pribadi. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk ya. semua orang.
0: Ya, terima kasih Prof Bimo. Sehat-sehat selalu. Sampai berjumpa mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, okay.
1: baik, terima kasih.
0: Terima kasih untuk sudah mendengarkan sesi ini. Jika Anda menyukai podcast ini, silakan follow di Spotify ataupun Apple Podcast. Dan jangan lupa followkan sosial media kami untuk info-info kesehatan yang kami share setiap harinya. Untuk Instagram, kami ada di dan untuk Twitter, kami ada di @doctorpodcast. Sampai bertemu di sesi-sesi selanjutnya.